0: Il podcast La via del cambiamento con Laura Di Donato. Eh, questo primo capitolo e le domande in realtà vanno a diciamo a riepilogare quello che abbiamo letto nel primo libro. Quindi la cosa essenziale è quella di ricordarci che le ferite sono eh, un'esperienza dell'anima, secondo ovviamente la Borbò ma che comunque eh, è qualcosa che fa parte di noi vanno accettate poi vedremo andando avanti nella lettura che la cosa importante che ci dice proprio la la, la proposta di accettare le nostre ferite accettarle e lasciare andare la la forza, la rigidità dell'ego vi faccio una piccola premessa al libro con cui vi chiedo di eh, ascoltarlo ma con consapevolezza perché tutto ciò che eh, ci dice la Borbò appunto dell'ego l'ego non è un fa quasi sembrare l'ego come se fosse un'entità a parte in realtà è una parte di noi e è quella parte che va a creare gli schemi difensivi utili alla sopravvivenza lo scopo del cervello è quello di renderci sicuri, quindi di, re- di assicurarsi la sopravvivenza. Di conseguenza, davanti a una, una sofferenza forte del bambino vengono create queste maschere che sono effettivamente una, uno schema difensivo, quindi un'arma di difesa che utilizza la cosa insana è appunto che poi vengono riprodotte sempre in automatico quindi ciò che ci serve non è demonizzare una parte di noi cioè quella che ci fa entrare in automatico eh, le maschere ma avere consapevolezza di questo meccanismo per poter scegliere di scardinarlo quindi a noi questo serve quindi leggetelo ascoltate con molta cura e soprattutto con appunto consapevolezza che non ci sono nemici da cercare né fuori né dentro di noi che non ci sono colpevoli da cercare né fuori né dentro di noi che è semplicemente un processo di autodifesa dell'organismo la creazione della maschera come tutti gli altri schemi difensivi e che quindi semplicemente dobbiamo renderci conto di quali non sono più utili e funzionali per noi e lasciarli andare essere consapevoli quell'attimo in cui entriamo nella maschera e scegliere di comportarci diversamente. Perché è questo che poi ci permette di vivere esperienze differenti. Sapete quelle storie che si ripetono, magari, no? Che ne so, prendiamo della reazione. Una persona che ha delle reazioni praticamente sempre tutto uguali, che vanno a finire sempre nello stesso modo. Non è un caso è perché quella persona attuerà determinati comportamenti, tanto scegliendo già il partner sempre di una certa tipologia, che risvegliano appunto la sua ferita, e poi attuerà una serie di comportamenti che andranno ad innescare anche le ferite degli altri, perché ricordiamoci che come ce le abbiamo noi, ce le hanno tutti gli altri, e a livello inconscio noi le sappiamo riconoscere, come gli altri riconoscono le nostre. Pensate all'accoppiata, alla no? Eh, fuggitivo croce rossina, fuggitivo dipendente affettivo. Si riconoscono sempre. O se vi piace di più quella che viene definita narcisista empatico. Però torniamo che il narcisismo ha un'incidenza del 3-5%, quindi dire, non saranno mica tutti narcisisti a sto mondo più facile che siano appunto fuggitivi. E la vera consapevolezza di eh, questa tipologia di ferite, di, dinam- di questa tipologia di dinamica, quindi ferite e maschere, ci può portare intanto a riconoscere subito chi abbiamo davanti, a riconoscere immediatamente quale schema si mette in moto in noi, cioè quale schema stiamo attualizzando. E ci dà la possibilità di scegliere di fare altro. È d'accordo, per fare altro intendo eh, sia scegliere magari di non in, adentrarci con un partner in una relazione, se ci rendiamo conto che può essere tra virgolette tossico per noi, perché ricordiamoci che non si può cambiare nessuno. Che non possiamo modificare il comportamento di nessuno se non il nostro, che non possiamo guarire o salvare nessuno se non noi stessi. Questo è proprio da tatuarsi. E quindi possiamo scegliere di non rientrare in quella dinamica: già questa è una grandissima scelta, oppure possiamo scegliere di comportarci diversamente in una reazione nuova, magari. Quindi in modalità totalmente differente rispetto a prima, generando situazioni diverse. Esempio: una persona estremamente gelosa, che porta inevitabilmente il partner a tradirlo alla fine, potrebbe andare ad agire su quel suo comportamento e non essere più così pressante. Sto facendo un esempio molto semplice proprio per farvi comprendere, ma è veramente ricca di sfumature. Tutta la, la situazione, ferita e maschera. E quindi la presenza ci permette proprio di fare questo, di cogliere le varie sfumature del nostro comportamento e della nostra risposta davanti al comportamento altrui. Ed è quello che può generare un vero cambiamento in noi, prima, e poi anche negli altri: perché naturalmente quando noi ci comportiamo in modo differente, ci approcciamo diversamente con gli altri anche gli altri lo faranno con noi se noi non andiamo con eh, pensate due persone fanno braccio di ferro no? avranno necessità di far forza in quella situazione quindi premere sul braccio dell'altro finché ci sarà dall'altra parte una resistenza nel momento in cui dall'altra parte non c'è resistenza non serve più metterci forza non serve più essere lì pronti a reagire quindi anche questo è importante da comprendere che noi possiamo cambiare l'atteggiamento altrui soltanto cambiando il nostro ma per cambiare intendo, intendo avendo una risposta differente avendo una risposta differente dall'altro avendo proprio una, un qualcosa che va a creare uno scenario differente quindi è questo che serve essere consapevoli delle ferite, delle maschere e di quello che la Borbo definisce l'ego che altro non è il nostro schema difensivo. Tanto va molto diciamo nella, nel mondo spirituale, nel New Age demonizzare l'ego. In realtà l'ego c'è cioè utile quando è funzionale e non è vero che non è mai funzionale perché a tre anni un bambino che soffre fortemente di una ferita magari non ce la farebbe a a sopravvivere in modo sano mentalmente a, a quell'evento. Quindi è utilissima la creazione della maschera, come sono utilissimi tutti i meccanismi di difesa. Qui vi rimando al lavoro di Anna Freud, la figlia di Sigmund, che parla proprio del, ha spiegato perfettamente, i meccanismi di difesa della mente, perché noi ne abbiamo tanti, la dissociazione la negazione appunto, la rimozione tutti, sono tutti meccanismi di difesa e non è che stanno lì soltanto per crearci guai, sono utilissimi in quel momento diventano diciamo mh, fastidiosi a volte dannosi ma soltanto quando eh, non servono più quando noi li applichiamo in situazioni che non servono possono creare problemi Altrimenti nel momento in cui ci hanno difeso, tra virgolette, eh, sono stati utili. Quindi non va demonizzato nulla. Ricordiamoci, questo è l'approccio con cui dobbiamo leggere questi libri e con cui arrivare alla consapevolezza. Non demonizziamo gli altri, i nostri genitori, non demonizziamo chi incontriamo, non demonizziamo noi stessi e neanche i nostri meccanismi interni. Perché grazie a quelli ci siamo arrivati magari alla nostra età. Perché immaginate magari qualcuno che soffre, non so, un grosso trauma, un bimbo piccolo che subisce un grande trauma. Come fa? Come farebbe a sopravvivere senza un meccanismo di difesa? Probabilmente non ce la farebbe. In modo sano, io per sopravvivere non intendo fisicamente, cioè respirare soltanto. Intendo proprio andare avanti con la propria vita. Magari non ce la farebbe. E Quindi quello gli serve, dimenticare l'evento traumatico serve in quel momento. Impariamo proprio il discernimento tra ciò che è il nostro meccanismo di funzionamento e ciò che non è più funzionale per noi, che deriva da questo meccanismo di, di difesa. E impariamo a lasciare andare ciò che è disfunzionale ciò che effettivamente non ci serve più, ciò che a volte ci crea veramente problema, perché molto spesso eh, continuare ad avere un comportamento dettato dalla maschera soltanto perché una persona si comporta in un modo in cui va a riaprire una ferita può essere deleterio, appunto per una relazione per esempio, o per una relazione, non intendo solo quella morosa, in questo senso, una relazione anche con gli amici, oppure eh, lavorativa, con i colleghi, oppure con noi stessi, perché a volte si creano anche queste situazioni in cui arriva un qualcosa che fa scattare la ferita e subentra la maschera e noi iniziamo anche a magari avercela con noi stessi, ce la prendiamo con noi stessi, alcune ferite soprattutto, c'è questa caratteristica, quindi impariamo ad essere consapevoli continuamente e costantemente del nostro modo di reagire agli eventi. Quello è il primo step, l'osservazione. Come rispondo io in questa situazione? Chiedetevelo proprio. Se c'è una situazione che vi disturba in qualche momento, chiedetevi come sto rispondendo a questa situazione. Lo sto facendo con consapevolezza o sto rispondendo da una maschera? cioè ho innescato un meccanismo di difesa. Se vi fate anche il test kinesiologico, nove volte su dieci beccate la risposta esatta. Vi lascio quella, quella possibilità che non sia esatta perché c'è qualcuno che è bravissimo a controllare anche il corpo, quindi non, non riesce a fare il test kinesiologico, ma sono pochi. Quindi fate assolutamente questo. Eh, questa domanda, chiedetevelo. Potete anche chiedervelo per qualsiasi cosa che vi dà fastidio, anche in minima parte, perché può darsi che anche in minima parte voi siete lì davanti alla situazione e toc, parte la risposta automatica. E ricordatevi che ogni volta, ogni qualvolta si innesca un meccanismo di risposta automatica a un comportamento quindi quando entriamo in reazione, noi non stiamo vivendo. O meglio, lo stiamo facendo, ma senza scegliere. E forse questa è la cosa peggiore, perché noi siamo qui per vivere un'esperienza di vita, ma se non siamo presenti a noi stessi, non la viviamo veramente. Se non scegliamo Cosa dire, cosa fare in ogni momento, e lasciamo che siano le maschere magari a prendere il sopravvento, rischiamo di perdere persone, lavori, o qualsiasi cosa a cui noi teniamo per questa nostra risposta. E magari non è ciò che desideriamo, ma ugualmente creiamo situazioni in cui andiamo a perdere qualcosa a cui teniamo. E questa la disfunzione di cui vi parlavo prima perché pur non volendo creiamo situazioni in cui la fine è proprio quella è proprio quella che va a, a farci perdere ciò che amiamo o ciò che desideriamo o a farci lasciare andare un sogno a rinunciare per questo serve la consapevolezza semplicemente ad essere presenti in ogni momento della propria vita. Non basta essere presenti ogni tanto, non basta essere presenti un giorno al mese, non basta essere presente un'ora al giorno. Bisogna imparare ad essere presenti 24 ore su 24. Perché ogni singola risposta che noi facciamo a un comportamento di qualcun altro, per esempio, o appunto a noi stessi, a una situazione che ci turba. Tipo, che ne so, devo studiare, non riesco a dagli esami, penso di non farcela, lascio l'università. Non è stato nessun altro a causarla. È stata semplicemente una nostra paura. Ma il fatto di non essere consapevoli che ci ha fatto innescare un meccanismo, che ci ha fatto indossare una maschera e ci ha fatto rinunciare al nostro sogno. Quindi serve necessariamente essere presenti a noi stessi, cioè consapevoli. Questo significa essere consapevoli, essere presenti a se stessi, significa vivere. Tignatan diceva che quando gli chiesero a un certo punto perché lei medita così tanto, no? Perché la meditazione? E lui rispose: perché poi io quando mangio mangio, quando dormo dormo. Cioè faccio quello che sto facendo solo nella mia vita. Noi spesso mangiamo e guardiamo la tv, scrolliamo il telefono, non ci rendiamo conto neanche di quello che stiamo mangiando, dei sapori e questo lo applichiamo a tutto ciò che facciamo nella vita e non va bene per una ragione perché è tempo perso, tutto il tempo in cui noi non siamo pienamente consapevoli noi lo stiamo sprecando Ve la ridico, tutto il tempo in cui noi non siamo consapevoli di ciò che stiamo facendo e vivendo è tempo perso, noi stiamo sprecando la nostra vita in quel momento. Per questo serve tutto questo lavoro che stiamo facendo, per vivere, che non significa respiro, mangio, dormo, vado al lavoro magari ho una famiglia torno a casa guardo la tv mi metto a letto il giorno dopo ricomincio sì sicuramente chi fa questo non è <ride> non è deceduto ma forse molte persone sono stato quasi bah, forse quasi come gli zombie fanno, fanno soltanto ma senza esserci e non vale la pena vivere significa essere in ogni situazione viversela godersela sentirsela addosso assaporare i cibi sentire gli odori guardare e vedere quello che realmente c'è lasciare che le nostre emozioni emergano permetterci di essere qui e di esprimere chi siamo veramente. Questo uno direbbe, vabbè, questa è proprio la libertà, sì, è la libertà di vivere. C'è un, un film bellissimo di Pieraccioni, l'ho detto mi pare una volta, eh, in cui a un certo punto i laureati, mi pare che sentiranno, sì, si sì, sentiranno proprio i laureati. E, e dice a un certo punto eh, i giorni veramente da ricordare ci sono pochissimi nella vita di una persona tutti gli altri fanno volume ecco quello a cui dobbiamo puntare noi è creare tutti i giorni da ricordare e lasciare che siano pochissimi quelli che fanno volume perché più sono i giorni da ricordare e più viviamo veramente e più siamo nell'esperienza di vita. E a noi questo serve. sono l'incarnazione a che serve? Alla domanda che dicevamo prima, no io sono, ma l'incarnazione a che serve? Cioè a che serve la vita? ad alzarsi, andare a lavorare, studiare magari quando siamo piccoli, trovare lavoro, sposarsi, fare figli, per per la riproduzione, serve a questo? Mm. Ma noi vogliamo di più semplicemente di questo. L'essere umano si differenzia dagli altri animali proprio per questo, perché pensa, ragiona. Si fa domande su se stesso, sul mondo, sull'universo. Noi vogliamo di più. E lo vogliamo perché è la nostra natura. Noi siamo di più di questo. Solo che troppo spesso non ce lo ricordiamo. E non ce lo ricordiamo perché siamo incastrati in quei meccanismi di cui parlavamo prima. Perché siamo incastrati nel, nelle convinzioni, nelle credenze, nelle ferite, nelle maschere tutta roba in più che va tolta. È come l'esempio ogni tanto vi faccio della della miniera, no? Noi stiamo andando alla ricerca di qualcosa di prezioso. La miniera è dentro di noi, è quella galleria dentro di noi, in cui c'è il diamante prezioso. Soltanto che spesso è sotto strati di terra, strati di roccia. E va scavato, va spolverato. Poi una volta che lo troviamo, perché c'è lì, sempre c'è in tutti, possiamo scegliere se lasciarlo così, oppure se farne un gioiello prezioso, quindi ripulirlo, tagliarlo in modo tale da farlo diventare ancora più brillante e permettergli di vedere sempre la luce del sole, quindi di riflettere la meraviglia. È una scelta. C'è chi preferisce non entrare mai in quella miniera, sa che c'è e lì sta bene. C'è chi sceglie di entrare, toglie un po' di terra e io ho fatto il lavoro su di me, quindi basta, ma senza arrivare a prendere quel diamante, neanche a vederlo spesso. C'è chi sceglie di prenderlo e di tenerlo così perché c'è, quindi va bene e chi invece sceglie di farne un gioiello meraviglioso quindi sceglie di arrivare al nocciolo di se stesso e di farlo diventare qualcosa di ancora più grande qualcosa di meraviglioso quel qualcosa in più che non è altro che l'espressione di ciò che effettivamente noi siamo permettere di far emergere quella parte divina che c'è in noi ma per farla meglio emergere, emergere dobbiamo trovarla e il primo passo è quello di togliere tutto ciò che ci impedisce semplicemente di ricordarci che ce l'abbiamo sta caverna dentro di noi e che quel diamante è lì dentro quindi Da oggi vi invito a fare un piccolissimo esercizio che è proprio quello di chiedervi, che dicevamo prima, chiedetevi ogni reazione, ogni vostro comportamento, potete anche estenderlo in generale al comportamento, perché sto facendo questo? Da cosa vengo mosso per fare questa questa azione, per compiere questo gesto magari? O cosa mi spinge a pensare questo, o a fare questo? Fatemi domande di questo tipo. Perché è l'unico modo per valutare effettivamente come funzionate. Nessuno ve lo potrà dire da fuori. Perché nessuno sa veramente come, come funzionate. Se non voi, o a meno che non vi rivolgiate a un terapeuta, quello è un altro caso. Ma è qualcosa che potete vedere dentro di voi. E in base al vostro comportamento. Come si fa, per esempio, per vedere se un animale sta bene tranquillo, no? Ci sono i, comp- i comportamentalisti, scusate se... <ride> sono stanca sti giorni. E che fanno? Osservano il comportamento dell'animale per capire le motivazioni che lo inducono a comportarsi in un certo modo. Ecco, noi dobbiamo fare la stessa cosa, però osservando noi stessi. Noi siamo bravissimi a osservare gli altri, no? Tutti li c'è questa usanza che dicono sono tutti un po' psicologi no cioè osserviamo in modo ironico nel senso che osserviamo quello che fanno gli altri cerchiamo di dare consigli suggerimenti cerchiamo di arrivare al nocciolo delle questioni per gli altri poi non sappiamo come funzioniamo noi <ride> e, e è bellissima questa cosa se ci pensate perché guardiamo tutto tranne che la cosa più importante, cioè noi stessi. Ecco, quella cura, quell'attenzione, iniziamo a rivolgerla verso di noi. Perché amare se stessi significa questo. Significa avere cura di noi. Spostare il focus verso il centro, il centro del nostro universo. Siamo noi. Ognuno di noi è il centro del proprio universo. E per avere fuori ciò che desideriamo, quindi che ne so, eh, una vita in perfetta salute, un lavoro che ci rende felici, una relazione appagante, prima dobbiamo sistemare il centro. Per sistemare intendo osservarlo, capire dov'è, scegliere di togliere quello che non serve permetterci di essere riconoscerci permetterci di essere chi siamo realmente e permetterci di brillare questo è il lavoro che va fatto poi l'esterno si trasformerà in automatico perché saremo noi diversi avremo una vibrazione energetica diversa e avremo un approccio differente con la vita e con gli altri e tutto quello che ci sembra adesso impossibile da realizzare, si potrà realizzare. Le paure ci ostacolano sempre e in linea di massima quando siamo nella, in una maschera, in una ferita, entriamo anche nella paura, che è un'emozione, una di quelle primarie, ma è utile perché non avere mai paura mh, metterebbe a rischio la nostra vita. Pensate magari in una giungla, (ride) davanti a un bel leone, e non avere minima paura del fatto di essere lì con un animale potenzialmente pericoloso, è chiaro che ci ci sporrebbe a rischi, come prendere un un serpente velenoso con la mano. Il fatto di avere paura ci, ci dà proprio la possibilità di salvarci, quindi è utile in alcuni casi, non lo è. Quando ci impedisce di fare qualcosa. In genere, quando siamo incastrati nelle nelle ferite, nelle maschere, abbiamo paura del rifiuto, paura dell'abbandono, paura dell'ingiustizia, paura dell'umiliazione, paura del tradimento, ma non sono paure reali. C'è anche un'altra cosa, una piccola consapevolezza, ma cosa accadrebbe e questa è una domanda importante da porsi se venissi effettivamente rifiutato cosa accadrebbe se venissi effettivamente abbandonato o umiliato tradito o se subissi un'ingiustizia cosa accadrebbe chiedetelo perché quella paura enorme che ci portiamo dietro poteva essere enorme quando noi eravamo piccini ma adesso che noi siamo grandi, quella paura è... in realtà, o meglio, quello che c'è dietro quella paura è diventato piccolo. Perché se non ci ha ucciso da piccoli il rifiuto o l'abbandono o tutte le altre ferite, certo non lo faranno in età adulta, in cui abbiamo una capacità di comprensione molto molto più elevata quindi c'è anche questa di domanda importante da porsi cosa accadrebbe se effettivamente venisse rifiutato se venisse abbandonato cosa accadrebbe se eh, non lo so facciamo prima l'esempio dello studio se venisse bocciato a scuola all'università cosa accadrebbe dovrei ripetere l'esame magari ma non morirebbe nessuno o cosa accadrebbe se il tizio di turno non so un fidanzato una fidanzata mi eh, rifiutasse Eh, vabbè a tante cose anche nosti cazzi per dar fastidio lì per lì poi dispiace un attimo poi etichettato nella cartellina sti cazzi non succede niente non succede niente se noi lo prendiamo come un evento della nostra vita diventa problematico quando noi ci sentiamo toccati dentro quando noi pensiamo che la nostra stessa vita non valga o che noi non valiamo nulla e questo è il punto e questa è la differenza è qui che dobbiamo fare estremamente attenzione a non confondere le esperienze che ci capitano con chi siamo ma per fare questo dobbiamo sapere chi siamo dobbiamo essere consapevoli di chi siamo dobbiamo conoscerci altrimenti continueremo a pensare che tutto ciò che accade fuori determini il nostro valore nostro sen- stesso senso della vita quindi la parola d'ordine è consapevolezza e fatevi le domande oh ragazzi ricordatevi che tutto è veramente possibile eh? poi vi racconterò una cosa prossimamente ma veramente tutto è possibile quando noi ci scopriamo vabbè la racconto adesso se no vi lascio in, uh, col dubbio allora un, uh, una ventina di giorni fa ho visto che c'era un corso di aggiornamento per, uh, per il mio mestiere, però c'erano anche cose nuove, cioè un corso non è proprio un corso di aggiornamento, è un corso integrativo, è come chiamiamola così. Solo che c'erano da fare 13 esami più la tesina e io avevo tipo 20... 22 giorni esattamente per farlo. Quindi all'inizio, no, che... come faccio? Possibile, no? No, no, ce la posso fare. E oh, giorni di esami. Ma sì, sti cazzi. Io dico che ce la posso fare. E ragazzi, è vero che è un corso online, quindi sono le risposte multiple, un po' disgraziate, ma erano tipo 250 ore di corso, eh? E io ho dato 13 esami in 11 giorni. 13 esami in 11 giorni e ho fatto pure la tesi, già l'ho consegnata. Che scadeva martedì. Perché vi dico questo? Perché una volta con le ferite e le maschere, io ho detto, no, non ce la farò mai, perché deve essere perfetto, devo sapere tutto perfettamente, devo essere stra, stra, stra preparata, perché è così. Oppure non ho il tempo sufficiente. Io inizio il corso dicendo, il tempo è poco, ma mi basta, posso fare il corso ovviamente con qualche piccolo accorgimento tipo, ho dormito pochissimo in questi giorni ma l'ho fatto promosso a tutti questo per dirvi che quando usciamo da quelle dinamiche lì noi possiamo creare qualsiasi cosa e io l'ho fatto un po' proprio come sfida vi dico la verità perché ho detto, ce la posso fare perché tutto è possibile quando io vi dico che tutto è possibile perché ci credo perché lo so che tutto è possibile eh, la mia stessa presenza qui è, è frutto di un è tutto è possibile l'ho raccontato spesso quindi tutto è possibile e ricordatevi il primo <ride> presupposto della ML. se una persona fa una cosa vuol dire che si può fare quindi lo possono fare tutti gli altri. Ecco perché vi le raccontiamo le cose reali. Non come ci hanno detto, voi eh, fate il splendid. No, perché se uno fa una cosa vuol dire che è possibile farlo. E se noi vi diciamo che rompendo le barriere delle nostre convinzioni facendo crollare le nostre maschere e abbandonando totalmente la paura, si può realizzare qualsiasi cosa, è perché si può realizzare. E sappiamo che prima o poi anche voi crederete in questa cosa iniziate a fare tutto ciò che avete sempre pensato è impossibile da realizzare questa è la cosa fondamentale e cioè per questo stiamo facendo il lavoro e vi stiamo dicendo queste cose e credetemi veramente tutto è possibile perché io dieci anni fa non avrei neanche immaginato di, di iniziare a fare un, un esame 13 esami in, in 11 giorni non scherzo è una battuta. Avrei detto è impossibile. Serve più tempo. È così che si cambia. E io stessa mi sono stupita del cambiamento perché mi è venuto naturale. È questo che accade quando lasciamo andare le, le nostre maschere. Man mano che lasciamo andare, man mano che riconosciamo le nostre ferite, che accettiamo le parti di noi accade proprio questo che cambiamo il nostro comportamento e anche il nostro atteggiamento verso noi stessi e verso tutte le cose il che significa creare cose diverse vivere proprio approcciarsi alla vita in una modalità totalmente diversa vi garantisco io ero una di quelle che no no devo avere tutto il tempo preciso preciso non è vero noi ci creiamo un sacco di scuse per giustificare quelle che in realtà sono le nostre paure, non è vero niente che non possiamo, che non siamo capaci, che ci serve quello e quell'altro, che non c'è mai eh, il tempo giusto, la, eh, la motivazione giusta, che... però, questo è. sono delle grandissime tavolate. Non è vero niente, è quello che ci raccontiamo per limitarci, ve le ridico. Che è quello che ci raccontiamo per limitarci. Le maschere servono per limitarci perché se noi siamo limitati nella nostra bella, nel nostro bellissimo guscio protettivo, noi non rischiamo di essere decidati, di essere abbandonati, di essere traditi, di subire ingiustizie, di subire umiliazioni. Noi non rischiamo niente, eccetto una cosa di non vivere. L'unica cosa che effettivamente rischiamo è di non vivere. Quindi se voi già mettete su un piatto della bilancia il rischio di non vivere, nel senso di non vivere veramente la vita, di non godersela, e tutte le altre paure, non c'è paragone. Non c'è proprio paragone. Perché essere qui incarnati o sprecare la vita... Chi non crea la reincarnazione, comunque, beh, peggio ancora perché è una vita sola. sprecarla non ha senso. È una follia. Quindi tutte le altre paure diventano secondarie. Sono inutili. Perdite di tempo. E spreco di vita, spreco di occasioni. Magari rinunciamo ad amare per paura di soffrire ancora come c'era accaduto in passato. Oppure rinunciamo alla carriera perché non ci sentiamo adatti, perché preferiamo fuggire dall'ambiente di lavoro, per esempio, dagli sguardi degli altri, dal giudizi degli altri. Rinunciamo, anche no. Allora mi invito a fare questo percorso, a continuare questo percorso, cercando di essere sempre più consapevoli. Ricordatevi che quello che fa uno lo possono fare tutti e se è possibile per una come me, controllore, fare qualcosa totalmente fuori controllo, tipo appunto questa cosa degli esami, vuol dire che è possibile farlo per tutti e allora addentratevi in ciò che vi piace, rischiate mandate i messaggi che volete mandare osservatevi prima però Il, questo non significa essere avventati questo significa sapere che si hanno tante altre possibilità ma la cosa migliore non è così andare allo sbaraglio è capire bene come funzioniamo i nostri punti di forza i nostri punti deboli lavorare sulla presenza in modo tale da accorgerci quando entriamo in quella dinamica lì e poi iniziare a renderci conto quando entriamo in quella dinamica di non entrarci cioè ci rendiamo conto che quando stiamo entrando in una dinamica e scegliamo di non entrarci scegliamo di fare altro di comportarci diversamente e mano a mano diventerà automatico perché vi giuro che io stavolta non ci ho proprio neanche pensato alle ferite, oddio, se ho in una maschera no, in automatico cioè noi liberandoci delle maschere diventiamo liberi di fare qualsiasi cosa per noi per la nostra vita per essere felici e appagati. e io credo che questo sia Effettivamente, forse l'espressione maggiore della libertà. Poter scegliere chi essere, e cosa fare e che esperienze vivere. Ale ti passo il microfono. Buonasera a tutti. Fatevi le domande, mi raccomando. Ah, a proposito di domande, se ne avete, potete scriverle in chat oppure la nostra mail. La via del cambiamento23-gmail.com. Buonasera a